1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Кто еще не знает? А
2: теперь то же самое по-французски. Мы только что обсуждали. Добрый вечер. Мария Баченина, здравствуйте.
1: Жосви Шарлибдо. О! Да.
2: Ты про аэропорт что-то сказал? Ну да ладно. Давайте к темам.
1: Сейчас я посмотрю. Подождите, какие главные темы сегодняшнего дня? Сейчас скажу вам. А, значит, смотрите. По возможности, коротко... У меня складывается такое ощущение, что американские IT-гиганты потихонечку выстраиваются в одну шеренгу... И двигаются туда, куда им говорит, там, не знаю, Госдепартамент, мировая закулиса, вот именно туда, где выписывают направление на антироссийские санкции. Раньше, значит, там отметилась компания Google вместе с YouTube, там отметился Twitter и Facebook, которые, в общем, совершенно неприкрыто начали цензурировать русскоязычный сегмент интернета, интернета, но там к ним присоединился и Microsoft, что совершенно удивительно. Они сегодня выпустили большое исследование, в котором просто взяли и обвинили Россию э, почти во всех серьезных кибератаках. То есть, по мнению исследований вот этого Microsoft, 52% всех э, кибератак в мире принадлежит России. Процентов 25 исходили, вы не поверите, из Ирана. Еще немножечко из Китая. Китай только на третьей стороне, потому что они тупоголовые и в кибератаках не разбираются. А не было? Нет, нет, нет. Как же нет
2: вот. Так, ну у меня хорошая новость
1: тогда. Я закончу мысль. А, а прости. А, у компании Microsoft, точнее, а, компания ООО Microsoft Rus, которая имеет роскошную штаб-квартиру на улице Крылацкой в городе Москве, а, офисный центр класса А. У них денег, как у дракофантиков. Причем самое прибыльное подразделение у российского Microsoft это именно работа с государственными организациями и государственными структурами. Мне кажется, специально обученным людям, я уж не знаю, это Роскомнадзор, ФСБ или какие-нибудь mm-hmm. там следственные комитеты, стоит поработать.
2: На травишечка такая ну, от Ну,
1: немножечко, На да, разберитесь, да, да. Чем они там это занимаются, вот да, кому они откатывают. Все это здание откатывают. Им принадлежит? Нет, не. арендуют. Нет, принадлежит оно Абрамовичу, они арендуют.
2: Там, слушайте, там не здание, а просто... Ну, там гигант какой-то. Его просто видно с шоссе, когда едешь, огромная бука. Хорошая новость. А хотя не для всех, для тех, кто работает официантами, для них нет. Теперь чаевые будут платиться только добровольно. Власти опубликовали официальный документ, и что стало известно? Главное, раздражающая многих клиентов ресторанов, строчка «Комиссия за обслуживание» исчезнет из чека, потому что Роспотребнадзор так наказал. Новый документ, новые правила, в общем, включают в себя отсутствие этой строчки, только добровольно и столько, сколько вы желаете. Потом обязаны довести и перечень услуг, и условия оказания этих услуг. И, конечно же, книга отзывов и предложений. И, в общем, вы можете обслуживаться в течение всего режима работы общепита. Так что пользуемся, друзья. Не Не платить
1: чаевые. Да нет, пока пользуемся, потому что, я думаю, через пару дней закроют все рестораны. Но об этом поговорим поподробнее. В твоей
2: фразе «не платить чаевые» есть сермяжная правда. Потому что во всем мире всегда так было. Официанты работают за чаевые. У них всегда микрозарплаты. Так нужно все-таки заставить людей платить нормальные зарплаты нормальным работникам. Мире. Да, во всем мире.
1: Угу, хорошо.
2: Ну, хотя бы в нашей стране. Для этого нужно миров- мировую
1: революцию сначала Я устроить. За. Я люблю
2: так... вечеринки. Я шуми. тоже
1: считаю, что официанты должны, как и все остальные люди, получать человеческую зарплату. Ну, правда, сервис, не знаю, какой будет сервис. Так себе будет ну, сервис.
2: Ну, это тоже вот полка о двух концах. Потому что от, чаевых, вернее, от сервиса создают чаевые. Ладно, поехали ну дальше. Ну ладно,
1: смотрите, по поводу вот моей, видимо, не очень смешной, смешной шутки о том, что пользуйтесь, пока что ресторанами, пока их не закрыли. Видимо, все идет к тому, что такие закрытия будут происходить. Соответственно, по факту с понедельника официально закрываются на двухнедельную каникулы школы. А Сегодня, сказал мне один информированный депутат, ну, правда, облдума. ну, в общем, человек затусованный о том, что, видимо, в течение, не знаю, может быть, сегодня, может быть, завтра закроют и детские сады. Ну, это, в общем, было бы логично.
2: Вешайтесь, родители. Да,
1: если закроют детские сады и закроют школу, то у меня возникает резонный вопрос, а с кем дети должны оставаться дома? День непослушания. Ну, да. Поэтому введение массовой удаленки... Ну, в общем, как бы становится практически неизбежным, мне кажется.
2: Да, мы сегодня об этом будем говорить в развернутом виде. Ладно, поговорим да. об
1: этом поподробнее, а пока поехали. Вечерний Монтан. Так, ладно, прежде чем мы начнем, напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702, началась трансляция в YouTube, смотрят нас вроде бы как ничего. Те, кто подключились, те, кто подключаются. А я напоминаю, нажимаем кнопку «Нравится». Вам это это ничего не стоит, но это ваш вклад в дело борьбы русского народа с мировой закулисой. Робот Гугла нас будет показывать немножечко лучше. Значит, ну что, начнем с войны? Конечно же, начнем с войны. Третий день идет война в Нагорном Карабахе.
2: Звучит жутко, правда? Нет. Ну, Почему нет? Третий день идет война. Это действительно, в это слабо верится, когда ты живешь в 21 веке, среда, 30 сентября.
1: 20-й вот год. А, Иван Панкин что-то показывает сквозь стекло. Четвертый знаю, день я, я, показывает четвертый его... а, да, да, а да, а да, день 4-й. 4-й. идет война. Ну, нас слушают. Нас стариков З- можно простить. З- заметьте, нас слушают. Вот. Все
2: контролирует. Он на карандаше держит хорошо. и тебя, и меня, и всю редакцию.
1: Значит, что произошло со вчерашнего вечера, как мы с вами расстались? Ну, во-первых, мы застали упомянули, что на России один в прямом эфире вывели в программе 60 минут и Алиева, и Пашиняна каждый из них, в общем. Общем, двух лидеров. Да, лидеров, там, а, обеих или обоих? обоих обеих, государств. А, Государство государств, тогда обоих стран. Каждый из них сформулировал свою позицию. Обе позиции были абсолютно непримиримы. А Алиев сказал, что, в общем, единственным условием для прекращения огня и для начала переговоров это вывод армянских войск со всех азербайджанских территорий. Территория. Они полагают азербайджанскими территориями не только прилегающие шесть районов, но и, собственно, и весь Нагорный Карабах, из-за чего вот эта вот война 32 года идет, 33 третий год, точнее, она идет с небольшими пере- перемириями. Ну, как небольшими перемириями? Перемирия периодически длились э, и годами, но от этого... Не легче. Война от этого не прекращается. Да. Война, тем не менее, есть. Причем война, прежде всего, в головах. Вот об этом там тоже чуть позже Абсолютно поподробнее скажем. Абсолютно.
2: Вчера в Фейсбуке наблюдала. Эту и, войну. и стрельба, конечно. Но жаль. еще Алиев считает совершенно неуместным, то есть выражаясь неформальным языком, он совершенно не хочет договариваться. Он считает неуместными призывы mm. к диалогу с Арменией в сложившихся условиях. То есть это сразу понятно, что это было решено заранее, никаких переговоров. До последнего будем, соответственно, отжимать Карабах.
1: Ты сейчас политически не то, что некорректно выступила, а сказал бы, я выступила... А я как, не политик. А сказала бы, крайне ангажированно. Что начать Отжимать карабах. Почему а, отжимать? Да, отжимать
2: глагол, да, неверный. Нет. Это действительно ангажированный Они, они абсолютно
1: убеждены, что это, в общем... Возвращать. Иск... Да, исконные, да, исконные азербайджанские земли. Значит, смотрите, а мы там не то, что боимся давать оценки, это совершенно бессмысленно. Вот этой вот а, войне, которая не имеет начала и, честно говоря, и, вот... Я не вижу ее конца, но в какой-то обозримой в рамках человеческой жизни перспективы. подобного рода войнах никогда нет ни правых, ни виноватых. Ну, я бы сказал так, общественное мнение, мировое, давайте его так назовем, оно гибкое, и оно может менять объекты своих симпатий. Вот я проведу следующую аналогию. Например, арабо-израильский конфликт. Давайте возьмем его. в сорок девятом году, когда возникло государство Израиль, ну, вот еврейские поселенцы, они высадились на территорию подмандатную Палестины, то есть которая находилась под управлением англичан. Там, соответственно, 700 лет жили арабы. Ну, считайте, испокон веков. То есть вот, вот что такое формат 700 лет? Вот представьте себе. Но ну, вот исторической России, например... Ну, примерно столько же. То есть можно сказать, что тысячи лет, но это не, это не совсем правда. То есть тысячу лет назад, скорее, там, можно было бы сказать, что это жили славянские племена. А вот российскому государству, русским в полном смысле этого слова, примерно там 500, 600, 700 лет историки над этим спорят. Вот сколько на этой территории жили арабы. Соответственно, они воспринимали евреев, переселенцев из Европы и Америки, как захватчиков.
2: Баряги, да.
1: Началась, соответственно, первая арабо-израильская война. Это называется конфликт. Конфликт, да, конечно. А симпатии изначально были на стороне евреев. Ну, прежде всего потому, что еще вчера, вот буквально вчера закончился Холокост. То есть ехали люди, которые этот Холокост пережили в массе своей, поэтому им объективно прощалось все. Прошло, не знаю там сколько, 10 или 20 лет. Начались скажем так, перемещение масс людей с места на место. Ну, то есть как бы территорию для поселения-то ее как-то нужно было определять. И как-то само собой так вот произошло, что, по крайней мере, симпатии Европы оказались на стороне палестинцев. Палестинцы стали народом без родины, народом, который выселили. Вот здесь происходит примерно то же самое. То есть одна сторона говорит про резню в Сумгаите. И, естественно, мы как нормальные люди слушаем и сочувствуем. Другая сторона говорит про резню в хаджалы, и мы тоже слушаем этих людей и, конечно же, сочувствуем им. Но вот как им прийти хоть к какому-то консенсусу во всем этом? Я сегодня посмотрел выдержки из азербайджанских и армянских учебников на русском языке, вот как они описывают историю своих стран и как они описывают конфликт. Вот они описывают таким образом, что а вырастают поколения за поколением, отравленные ненавистью. Поэтому этой войне, конечно же, не четыре дня. И продлится она, к сожалению, не 4 и не сорок дня. Поговорим об этом в следующей, в следующей части. Не уходите, вернемся.
0: с непримиримой позицией вечерний Мардан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда я Сергей Мардан.
2: Я Мария Боченина добрый вечер.
1: Говорим мы о Бармя на азербайджанском конфликте, о конфликте на горном Карабахе, но вот, честно говоря, тут много, у нас верстки набросаны, но я даже не буду озвучивать эти бессмысленные, бесконечные новости о запуске каких-то ракет у о беспилотниках, о потерях, там, о взаимных обстрелах. Я, собственно, вчера уже сказал, что все это такой информационный мусор, от которого ни тепло, ни холодно, и мы нисколько не приблизимся не то, что к решению задачи, его нету, но даже, в общем, к какому-то внятному осмыслению. А осмысление Мне кажется, заключается в том, как мы, российские граждане, как вот мы, коллективная Россия, должны относиться к тому, что происходит за пару тысяч километров от нас. Мое мнение простое. Это же не наша война. В любом случае, не наша.
2: А бывают ли не наши войны? Давайте поговорим. Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы Константин Затулин у нас в эфире. Константин Федорович, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Константин Федорович. Добрый вечер. А как вы считаете, это наша война или не наша? А Все можем... войны,
3: которые происходят на территории бывшего Советского Союза, наши.
1: Так, почему?
3: Потому что затрагивают большое количество людей, которые были прежде нашими, общ... нашими согражданами. Потому что затрагивают прямо или косвенно наши национальные интересы. Угу. А в данном случае каждый день военных действий э, обнуляет наш авторитет на... Кавказе, потому что мы, выступая за мир, до сих пор не в состоянии добиться прекращения огня.
1: Так всего 4 дня война идет. Как мы могли добиться прекращения а... огня?
3: Ну я напомню, что в апреле тоже война шла 5-6 дней.
1: Угу.
3: У меня такое впечатление, что она не закончится через 2 дня.
1: Я тоже 5... так думаю.
3: Эта война продлится дольше, чем предыдущие э, кон... вот вспышки, которые, угу. ну, Напомню, в апреле 2016 года Азербайджан, так же, как сейчас, решил продемонстрировать силу и предпринял военную акцию. Но она была относительно локальная. Она действительно на, по-моему, пятый или шестой день была прекращена. В июле этого года, вы помните, не в зоне Карабаха, а в зоне армяно-азербайджанской границы произошло обострение, которое лично я считаю недоразумением, которое выросло затем, военное противостояние, потому что ни Армении, ни Азербайджану именно в этом месте, на мой взгляд, невыгодно было начинать. Армении, потому что ей вообще невыгодно задираться. Она за сохранение статус-кво. Азербайджану, потому что ему невыгодно было задираться на границе с Арменией. Ему выгодно задираться на границе с Нагорным Карабахом, потому что Армения имеет, ну, в качестве неразменных, обязательств... Со стороны ОДКБ, членом которого она является, в случае агрессии против Армении, должен быть задействован механизм коллективной самозащиты всего ОДКБ. Конечно, Азербайджан об этом знает и не стремится к тому, чтобы возник такой казус Белли. Uh-huh. Поэтому он воюет там, где он везде и всюду утверждает, борется за свою территориальную целостность, возвращает как бы отпавшие территории. На эти территории официально наши гарантии УДКБ не распространяются. Поэтому случай в июле можно, можно, хотя я этого не могу узнать на стопроцентную уверенностью, представить как недоразумение. Этот, э, вот то, что началось в воскресенье, ну никак нельзя списать на случайность и недоразумение. Это подготовленная акция, безусловно, э, сопровождавшаяся пропагандистской информационной прикрытием под разговоры о том, что якобы амяне напали. Азербайджан осуществил военную, осуществляет военную операцию. Uh-huh, uh-huh. Как он ее осуществляет, добивается он своего или нет, на сегодняшний день скорее нет, чем да. Но при этом жертвы, впечатляющие уже сегодня, и в первый же день, чего не было с 93 года, то есть с момента активного конфликта в Карабахе, который завершился прекращением огня в 1994 году, первый же день начали попадать бомбы и снаряды Степанакетов, Шушу, то есть гражданские города в столицу Карабаха и так далее. То есть mm-hmm. это то, что не находится на линии, на линии фронта никак.
2: Ну а разве это уже нельзя считать, что вот долетел, значит все, значит и ДКБ может включаться?
3: Нет, повторяю, речь идет о Нагорном Карабахе. Нет, это речь я идет, понимаю. Да, это речь идет не о территории Армении, хотя mm-hmm. уже теперь еще снаряды вот как... Утверждается, и на, падают и на территории Армении в районе, по крайней мере, города Варденис.
2: Да, вот я об этом как раз.
3: Да, это угол, э, угол такой. Угол озера Севан на армянской территории. Вот, и там э, по сообщениям армян вот были. Э, там вчера показывали автобус, который по подание. Но хочу заметить, что по информации вчерашние снаряды и даже беспилотник залетел на иранскую территорию. Хотя очевидно, что Азербайджан с Ираном не, не воюет. В общем, я хочу сказать, что эта акция, безусловно, предпринята Азербайджаном. У меня абсолютно полное в этом представление. Мы из соображений как бы, посредничества публично об этом официально не, не говорим. Мы как бы, пытаемся демонстрировать, что мы вот, в интересах посреднической миссии равноудалены или равноприближенные к Армению и к Азербайджану, но если углубиться, то станет ясно, что обязательства что наши разные. А, Азербайджан...
1: вот, а давайте про это поговорим: почему Давай. они разные, собственно, как бы чем для нас уж так особенно цена именно Армения, а не Азербайджан, например.
3: Ну, для начала легко ответить на этот вопрос, если просто взять и почитать историю.
1: А, если, а если, 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 если не читать историю, а если же говорить можно,
3: о... Же возможно не читать историю? Да очень просто.
1: А что и читать историю? Согласно истории, Украина – это часть России. Тем не менее, мы фактически в состоянии и войны. Не,
3: не, об, не об этом. Не об этом. Э, речь идет о том, кто и как себя позиционировал в многочисленных войнах и э, конфликтах, которые за 300 лет происходили на Кавказе во всей этой зоне. Армяне выступали по необходимости, в силу многих обстоятельств, нашими союзниками. Не потому, что они нас так сильно любят, быть может, а может, они уже теперь полюбили нас, но им просто не было другой помощи, кроме как от России. Это было взаимно.
1: А в чем интерес для России-то, скажите?
3: Послушайте, подождите. Геноцид армян в Османской империи чем вызван был? Тем, что турки не любят армян? Он был вызван тем, что считалось, что армяне это народ, который ждет прихода русских в Первую мировую войну. За это их покарали полтора миллиона человек.
1: Это понятно. Сейчас-то в чем вы как бы для Российской вы Федерации. Вы
3: испытываете, вот вы не испытываете. Я, например, испытываю это, это определенное чувство. Это христианский народ в окружении, Турции, с одной стороны, Иран и Азербайджан. Единственное, Грузия. Рядом она христианская. Это, конечно, может быть, в современном мире не так много значит, но в истории это значило много. Мне
1: И кажется, в современном отристи... мире это вообще ничего не значит. Это,
3: это как для кого?
1: Для ну а, ну, быть, нет, а, ну, для, для, а меня... для кого? А что, вот бол- болгары что, как бы, будучи православными, они когда-то были союзниками России в двух ну, мировых войнах?
3: крайней мере, не воевали под Сталинградом.
1: А, а румыны не а воевали под Сталинградом? Воевали. Правильно, И тоже это, православный это народ. Характери... И что?
3: Характеристики румын. Это характеристики румын. Ну, так я
1: я про это говорю. Я же говорю про текущие интересы.
3: Про текущие интересы, если мы говорим, то тогда это очень просто. Берем документ, называется
1: Договор о коллективной безопасности. А его Его зачем подписывали? Смысл в чем? Я я у вас поэтому и спрашиваю, в чем интерес России? Его
3: подписывали потому, что Россия была заинтересована зная о продвижении НАТО, зная о том, что ищут нишу в других военно-политических союзах некоторые союзные бывшие республики, например, Украина, которую вы упомянули. Она была заинтересована создать свой военно-политический блок для сохранения контроля по периметру своих границ. И такой блок называется «Договор о коллективной безопасности». Он работает. Статья Статья этого договора говорит, нападение на... Страну, член УДКБ, является нападением на все остальные страны, входящие в этот блок. Так же, как и у НАТО. Статья 5 Вашингтонского договора. Нападение на страну НАТО ⁇ есть нападение на весь блок НАТО. И если нападение на Армению будет осуществлено, то тогда впервые в истории УДКБ с момента его образования возникнет прецедент. Мы должны будем принимать решение о коллективном
1: отпоре. Вы так и не ответили, в чем интерес России. То есть про договор-то я понял, а то, что мы должны будем ответить, это я тоже знаю. Но в чем интерес так. России выбрать дальше, Армению, продолжаем. а не Азербайджан? Продолжаем. У нас продолжаем просто пол- пол- полторы минуты, продолжаем, к сожалению.
3: Продолжаем дальше. Мы вместе с Арменией состоим в Евразийском экономическом союзе. Ничего этого в отношении Азербайджана у нас нет. Он не состоит ни там, ни там. У него другой союзник. Как бы мы не хотели дружить с Азербайджаном, везде в Азербайджане плакаты. Азербайджан, Турция, две страны, один народ. Это вам тоже ни о чем не говорит? Потому Нет, что, вообще не, Турция, не говорит. Она... Я смотрю но на цифры если...
1: товарооборот с Азербайджаном и с Арменией, и понимаю, что, в общем, Азербайджан как торговый а партнер вы думаете, гораздо что интереснее.
3: вопрос, вопрос товарооборота решает все проблемы геополитики?
1: Не все, конечно, но очень многие.
3: Ну, вот у нас товарооборот с Украиной тоже неплохой, но, тем не менее, отношения враждебные на данный момент.
1: Так они ну, и с Арменией, в общем, мягко говоря, не очень хорошие были последние годы. Нет, они
3: с Арменией были вполне нормальные. То, что у нас свой взгляд на то, что там происходит во внутренней жизни, это так. Но э, у нас союз не лично с Патшиняном, допустим, или там предыдущим президентом. У нас союз с Арменией армянским народом во всем мире. Так же, как у Америки, союз, между прочим, с Израилем и еврейским народом во всем мире. Если Ясно. Вы этого не знаете, но это очень
1: жаль. Это можно ну, это, это ваш, Я поэтому и спрашивал ваше мнение, каково.
3: Вот оно мое именно
1: такое. Константин поэтому, Федорович, мы... Да, мы просто
3: при всем уважении mm-hmm. к Азербайджану отношения у нас неравные.
1: Спасибо, спасибо.
2: Мы, просто, спасибо. мы просто
1: уходим на перерыв. Спасибо большое. С нами был в эфире Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы. Соответственно, говорим мы о конфликте в Нагорном Карабахе, если там правые и виноваты, и чью сторону должна взять Россия. Вернемся скоро, не уходите. Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут
0: участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Для тех, кто нас слушает по радио, напоминаю, вот WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете писать ваши вопросы, комментарии по ходу эфира. Кто смотрит нас на Ютубе, вы молодцы. Но не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Мы не успели, к сожалению, вот в предыдущей части обстоятельно поспорить с Константином Затулиным. Я, правда, вот не был готов к его вот такой мессианской, я сказал бы, библейской позиции о том, что у России есть... Это. То есть... Договор между Россией и Арменией – это не договор между личностями, не между Путиным и Пашиняном, а договор между российским государством, русским народом и армянским народом. Звучит немножко высокопарно, но мне кажется, это, в общем, довольно слабо применимо. Ну, к современной международной политике. Все большие страны, ну, все субъектные страны, они исходят из вполне конкретных национальных интересов. Мы сейчас начнем разговаривать про другую восточную страну. То есть и Армения, и Южный Кавказ, и то, что было дальше, то, что находится дальше, и Персия, и Афганистан. Все это в русском языке называется словом «Восток». Вот оно такое странное. Вот мы все это всегда называли Восток. Мы поговорим и про другой Восток. А чтобы закончить с Арменией, я все же как бы обращу внимание на всех, кто никак не может определиться, вот на какие соображения. Смотрите, Азербайджан подчеркнуто лоялен России последние 25 лет. То есть покойный Гейдар Алиев... Член политбюро, как ПСС на минуточку, очень много сделал для того, чтобы остановить гражданскую войну в Азербайджане, в Азербайджане, и для того, чтобы выстроить нормальные, хорошие отношения с Российской Федерацией. И его сын остается верным политике отца. Армения христианская, конечно, безусловно, привела к власти премьер-министра Пашиняна, откровенно России нелояльного, мягко говоря. Армения набита враждебными Россией. НКОшечками. В Ереване находится второе по количеству сотрудников американское посольство, что само по себе симптоматично. Да, при этом на территории Армении дислоцирована да, 102 российская военная база в Гюмри, 4000 российских солдат являются страховым полисом Армении от любого нападения. А желающих, в общем, как бы свести с ними счеты, действительно там достаточно. Но, понимаете ли, в чем проблема? Поскольку выборов Пашиняна, армянская улица, ну, так или иначе, сделала, в общем, смотрела в сторону там известного нам европейского выбора, то российская база вот в условиях европейского выбора, она превращается в такой атрибут российской имперской политики. Вроде бы как. Да, война в Карабахе очередная. Европейский выбор Армении поставила... вопрос. Но я не могу лично не задавать сам себе вопрос, не задавать его в риторическом смысле, а в чем интерес России? Какова стратегия России в Закавказье, на Южном Кавказе? Мы чего там хотим? Ну, примирить, да, хорошо, как бы это технический вопрос, прикладной, на сейчас. А вообще, чего Ну, мы хотим?
2: Как версия, как версия, когда ты выступаешь посредником, тем, который способен примирить, ты, соответственно, ну, сейчас, конечно, не очень хорошую фраза какая есть, ладно, зарабатываешь очки. То Для есть,
1: чего? Ты, а, зачем?
2: Союзник, какие-то интересы Зачем, какие? Ну,
1: вот сама обсуди, какой союзник из Армении? с точки зрения вооруженных сил, не знаю, таких каких там полезных ископаемых, транзитных путей. Вот какой, какой союзник?
2: Ну, хотя бы ты только что сказал, наполнена НКОшечками, да? Ну и что? Вот, и, соответственно, наполнить чем-то другим.
1: Но в таком случае... То есть переломить
2: вектор да, развития да. страны. Не в ту я сторону, не... а в нашу.
1: Я согласен. Я не хотел бы просто в эту часть еще, как бы, вот тему Армении и Азербайджана втаскивать. Мы и так ее будем обсуждать каждый божий день. Но... Вот моя логика следующая. Прежде чем требовать от России незамедлительного вмешательства, помощи, в том нет, числе нет, военной, нет. минуточку, а, прямо не требуют.
2: Ну, вот это правильно. вот Это они, очень а, нужный эпитет а, а, Они, здесь, они Сергей, прямо именно
1: требуют. Но я считаю, что а, хорошее отношение России, и тем более российская помощь, и тем более военная российская помощь, mm-hmm. имеет свою цену. Но Вообще все, все в, в жизни Конечно, имеет, имеет цену. Вы для начала а, Крым признайте российским, ну как минимум, это быстро.
2: Это быстро,
1: сказал. а потом так. уже требуйте от нас чего-нибудь. Вот, вот какую логику я на самом деле вижу во всем этом. У нас Ладно, на будем связи обсуждать это.
2: Специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин, потому что сегодня, ну не потому что, а вообще то, что мы <с, хотели <с, обсудить, ровно пять лет назад российская армия вмешалась в военный конфликт на Ближнем Востоке, и э, будем говорить как раз о сирийском юбилее, ну если можно его так назвать. А
1: вот можно ли его так назвать или нет? Мы сейчас Стешина и спросим. Дмитрий, привет. Привет. Добрый вечер. Вот скажи, пожалуйста, начнем мы издалека, пять лет Сирийской войны, точнее, участие России в Сирийской войне, это вообще юбилей или нет? Тут есть что отмечать?
4: Да, при тех минимальных потерях и выполненных задачах, как я считаю... И главное приобретение для России, потому что, ну вот у меня главный аргумент, потому что не все понимают, зачем это нужно было. Сколько стоит сейчас в середине Средиземноморья авиабаза и морская база? Нисколько. Такого товара нет на рынке. Екатерина пыталась зацепиться в Средиземноморье. Удалось только Советскому Союзу. В 1992 году мы сами распустили нашу Средиземноморскую эскадру. Вот. Но оказалось, что без вот этой зоны влияния на Ближнем Востоке нам не очень хорошо живется. Мы беззащитны а, по ряду причин. Ну, во-первых, это контроль над главным магистральным а, путем, по которому а, энергоносители поставляются в Европу. И вот такой финт, как Советским Союзом провернули с обрушением цен на нефть, уже будет, наверное, провести затруднительно. Почему? А, ну, господи, мы устроим просто в регионе очередную войну. Вот,
1: примеру, Хороший да? ответ. Мне очень нравится это. А можно ну, калибрами ну, шандарахнуть прямо ну, из можно по, можно по нефтепроводам, а... да и все?
4: А чего стесняться? Я вот считаю, что в отношении нас же никто не стесняется, никакими методами. Вот. И ну, стоит поучиться, наконец-то. Две базы, да, в аренду на 49 лет в дружественном окружении, плюс дружественная страна. Вот у меня есть свой рейтинг стран, uh-huh. где к нам хорошо относятся. Ну, Сербия первое место, потом Сирия, потом Монголия, да, вот Сирия, вот вторая страна. Ну, действительно, на бытовом уровне, да, вплоть до того, что тебя бесплатно везут в такси, угощают чаем, или отказываются брать деньги. Это за... в, Сирии очень в ресторане. Хорошо да? Или делают какую-то да. сумасшедшую скидку на рынке, узнав, что ты из России. Ну, вот так. Мне кажется, это надо ценить И потом, главный момент Сирия же достаточно развитая страна По сравнению с остальным Ближним Востоком С близлежащими странами У них потрясающая фармацептика
2: Но у них культура Правильно? древнейшая Это и первое, первым пунктом идет Потому что она не может быть ни развитой. То есть страна такая древняя И так накоплено там все
4: что? Вдумайтесь, они за пять лет тотальной гражданской войны, это вот у меня отсчет от 2015 года, да, угу. они не ввезли э, ни э, тонны пшеницы, э, они производят до сих пор сами, они сами кого угодно могут накормить в 60-х, когда они боролись с колониальным наследием, они отказались от монокультур, сейчас у них растет все, что там может расти. В Латаке, я помню, спрашиваю, сколько вы урожая в год снимаете? На ну, меня так смотрят непонимающие, говорит, ну, мы не знаем, говорит, мы посадили, выросло, сняли, опять посадили, ну, и так
1: далее. Вот. Понятно, понятно. А две, две военные базы. Тут я, конечно, поспорил бы: на самом деле, вот, в чем заключается стратегический интерес Российской Федерации на Ближнем Востоке. Потому что в чем там заключается интерес Европы, я понимаю. В чем интерес Китая, я тоже понимаю. Они тоже оттуда там, 70% нефти получают. У нас нефть своя.
4: Мы, мы еще ваххабитов заби- забыли. Мы забыли то, что ИГИЛ, запрещенная в РФ организация, да, высосала пылесосом э, всех бармалеев с Северного Кавказа и с нашего по- подбрюшья в Средней Азии. Потому что вот э, по официальным данным, Северного Кавказа туда уехало полторы тысячи боевиков, угу, плюс угу. какое-то число членов семей. В неофициальном разговоре э, махачкалинские э, э, спецслужбисты мне сказали, что выехало порядка десяти тысяч. Вот. Я склонен вот, второй цифр приверить. Да? Война в горах там совсем завяла. После того, как э, стал работать вот этот э, халифатский пылесос. Ну, а там мы с ними и помогли расправиться. Мне кажется, гениально.
1: Скажи, пожалуйста, а с точки зрения стоимости, то есть, ну, понятно, пятилетняя война, вот, даже с ограниченным воинским контингентом, ну, довольно дорогостоящее мероприятие, она по карману России сейчас, когда стоимость нефти упала с 75 долларов до менее чем 40, вот какие у тебя прогнозы?
4: Ну, у меня не прогнозы, у меня цифры. Я сам читать не стал, потому что я кремлевский пропагандист,
1: да? Это мы тоже. Мы тоже. А, не да, стесняйся мы тоже. этого. Да, да, да. При... Он
2: за всех решил сразу находить в студии.
1: А ты что? подожди, подожди. Баченина не хочет быть кремлевским пропагандистом. Нет, я
2: не хочу быть кремлевским пропадом. Шла вон отсюда! Шла вон! Ты Соловьевщина здесь не развивай, а
4: ишь ты?
1: Ни на той станции. Вот,
4: я закончу свою мысль. Я это право делегировал экономистам из журнала Forbes.
1: Дим, мы еще. Дим, мы сейчас уйдем на две минуты, вернемся и продолжим разговор про Сирию. Не пропадай, пожалуйста. Вернемся, граждане, уходите. Скоро будем разговаривать про пятилетний юбилей, нашей славной победы на Ближнем Востоке, как мы всех победили. И Дональд Джонович до сих пор икает от того, что, в общем, ничего они не смогли против Ваньки Сапрыкина.
4: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную
0: беседу про
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина, добрый вечер. Слушайте,
1: напишите нам WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Вы как воспринимаете сирийскую кампанию как победу Россию, как славную страницу, как потерянные, не знаю, деньги, человеческие жизни, а, ну, время, в конце концов. Мне кажется... просто интересно. Мы-то пропагандисты, с нас просто никакого. Мы, в общем, за все, что Путин сделал.
2: Кто мы, это еще с нами вместе, Дмитрий Б... Стешин. Да, Баченина Бочини... стари... не слабо. За- зарывать, даже несмотря на то, что тут зем- под, Дим, под ногами пол. Дим, давай да. вот с тобой, да. как
1: два кремлевских пропагандиста, все Пусть же будет. вот как следует э- Асанну воспоем нашему верховному да. главнокомандующему. А, так да. в какие деньги нам Сирия-то обошлась? Родине да. нашей.
4: Да-да-да. Два кремлевских пропагандиста ссылаются на выкладки американских экономистов. ЦРУ. На
1: выкладке ЦРУ.
4: Из журнала Forbes. Значит, по их данным, что, значит, вот это критическое число выхабитов, которое у нас накопилось в Южном федеральном округе, потребовало бы размещения как минимум одной армии для их сдерживания. А, значит, по их подсчетам, это порядка 150 миллиардов рублей в год. Ага. А содержание нашей группировки в Сирии обходится нам в 58 миллиардов в год. А плюс, это совершенно шикарная выставочная витрина нашего ВПК в пустыне, и Мы уверены, вот уже какой год на втором месте по экспорту вооружений, наш портфель экспортных заказов, кажется, то ли 52, то ли 58 миллиардов долларов в год.
2: Дим, ты вот статью свою на сайте kp.ru начал вот так. Как и в Афганистане, наша армия появилась в Сирии. Вот я хотела уточнить, но ведь в Афганистан посылали бесплатных солдат, а здесь же те, которые работают солдатами, ну, я так условно, правильно? Это, мне кажется, очень важно, что мы больше не жертвуем бесплатными солдатами, Солдатами.
4: даже я Не больше скажу, востоке. когда у меня был разговор в Беларуси, с одними товарищами, они мне сказали, если мы присоединимся к России, наши э, дети будут умирать в Сирии. Я говорю, слушайте, э, люди платят от 100 тысяч э, за взятку, чтобы туда в Сирию попасть, э, повоевать, там, вот, поработать. Ну, люди, э, которые э,
2: хотят это делать, туда да, я Для них
4: это вообще было просто большим удивлением, и сколько там платят за это. Но я считаю, что это ну, правильный подход на данном этапе. Э, у нас умудрились пропустить наши военные через Сирию 90% летчиков летного mm-hmm. состава, 63 тысячи солдат и сколько-то там офицеров, я не помню, 4, mm-hmm. 454 генерала. То есть это люди получили реальный боевой опыт. Ну и самое главное, военные аспекты такого в России еще не было на реальном театре боевых действий. Мы отработали связку всех высокотехнологичных э, э, сегментов на, на нашего от нашей армии, там космическая mm-hmm. группировка войск наземная, ПВО, плюс флот. Все это работало, разведка, все это работало в одной связке. Mm. Это действительно уникальный пример. Дим,
1: после- последний вопрос я задам, риторический. А разумнее ли было вот в течение даже не пяти лет, а чуть поменьше, бомбить Украину, например, и точно так же пропустить 90 тысяч солдат и офицеров в рамках... Сука, в, рамках о- в рамках оккупационной армии, например.
4: Проблема в том, что... Э- вот уже шестой год живут, сдают на АТО каждый месяц, учат мову, их все устраивает. Мне кажется, освобождать их этих людей даже бомбами нет никакого смысла. При полном отсутствии любого партизанского движения, которое могло бы быть, если бы им так жилось плохо, как нам хочет, как, хочет, как нам хочется, чтобы так было. Да? Но они должны сами из себя все изживать, что у них накопилось. И я считаю, что, возможно, это был правильный подход. Иначе мы получили бы партизан. Войну в 40-миллионной стране при радостных аплодисментах и поддержке Запада. Представляете, какое бы это было
2: бы. Спасибо, спасибо, Дмит... спасибо. Дмитрий, до скорой. Спецкорп... Спасибо. Да, 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 спасибо да. Едем дальше. Спасибо.
1: Разговариваем про пятилетнюю дату. Пять лет сегодня исполняется с начала российской военной операции в Сирии. А вот при всем скепсисе, там я и сам, честно говоря, довольно скептически отношусь к этой истории, но вот. А... Что здесь невозможно не сказать, это действительно пример одной из самых успешных внешнеполитических военных операций российской армии. Не то, что за последние годы, а за последние лет пятьдесят вообще.
2: У нас на связи ведущий, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот пятилетнее участие России в сирийской кампании, оно имеет позитивный смысл для России на Ближнем Востоке или это, в общем, сомнительная афера?
5: Безусловно, позитивный. Даже, я бы сказал, больше, чем позитивный. Проаргументируйте. Это жизненно необходимый шаг и действия России в 2015 году. Я напомню, что конфликт тогда развивался, и все в большей степени участвовали в нем внешние акторы, которые поддерживали вооруженную исламистскую и сирийскую оппозицию. И вот это, собственно могло привести к тому, что власть в Сирии захватили бы радикальные исламисты. Альтернативы не было. И поэтому участие России и поддержка России законно, я напомню, законно избранного сирийского правительства, это было жизненно необходимо и для России, и для Сирии, безусловно для поддержки сирийского народа в борьбе против радикального исламизма и для России, которая э, защищала свои национально-государственные интересы, поскольку приход к власти исламистов в Сирии означал бы распространение э, радикального исламизма э, на ближайшие территории и на Ближний, Ближнего Востока и, а также и э, на территории и Средней Азии и России, ведь э, все руководители дальше исламского государства, ИГИЛ, они провозглашали своей целью освобождение Чечни, э, юга России даже, создание там исламского государства. И если мы вспомним, насколько продвигалась испансия, э, экспансия ИДИЛа в то время, это были не просто слова, и сколько э, представителей, э, э, так скажем, и российских, и мусульманских регионов, да и не только мусульман. Регионов, воевали в рядах и и на стороне вот этих радикальных исламистских группировок это были тысячи, которые в случае их возвращения какого-либо на территорию России создавали бы реальную угрозу. И не только в плане вот того, что это была бы какая-то угроза внешняя, с внешних границ России, но это могло быть и на территории России. Поэтому, безусловно, вот этот шаг России, российского руководства, участие и поддержка сирийского сирийского сирийских властей в борьбе против радикального исламизма, безусловно, это э, был э, не то что позитивно, я повторю, жизненно спасибо. необходимость.
1: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Борис Долгов. Долгов был с нами ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. Программа «С
0: непримиримой позицией». Вечерний Мардан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бачейна. Добрый вечер.
1: Значит, тут люди писали в чате, когда мы говорили о Сирии, почему не пришли к Асаду на помощь в 2011 году. Извините, поздно увидел ваш вопрос, поэтому не успел его задать ни Стешину, ни нашему ученому-гостю из Российской академии наук. Ну, попробую ответить сам, кстати, потому что в 2011 году гражданская война в Сирии только-только начиналась. И нам это было не нужно, а главное, товарищу Асаду, ничье участие, в том числе и российское, в 2011 году не казалось обязательным. А в 2015, да, а в 2015 Бармалеи стояли в окрестностях Дамаска, именно так. Ну ладно, хватит про Сирию. Вот, я все же надеюсь, что там как-то жизнь начнет потихонечку налаживаться, и, по крайней мере, сирийская картошка и какой-нибудь сирийский сельдерей заменят на наших прилавках картошку израильскую и морковку израильскую. Не потому, что она чем-то отличается. Ну, теперь же у нас есть как бы там военная база, и типа вот союзники, и нас там любят. Может, там пестицидов меньше будут сыпать.
2: Ну, если только так думать, то да. Ну, ладно.
0: Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят.